0: Oi pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um Pode Falar Mãe, episódio muito importante para gente hoje. Começo de uma nova temporada e também começando em vídeo para você que acompanha a gente nas plataformas de áudio, você pode agora assistir também ao nosso podcast. Para inaugurar essa temporada, a gente escolheu um tema que está entre os primeiros desafios das mães e acho que no topo do ranking dos que apresentam mais dúvidas e complicações também, que é a amamentação. Para essa conversa, convidei a Alessandra Campos, que é enfermeira formada pela Unicamp, especialista em alentamento materno e consultora de
1: amamentação. Obrigada por aceitar o convite, Alessandra. Eu que agradeço o convite, estou muito honrada de estar aqui, ainda mais nessa inauguração por vídeo, né? Ah, nós também,
0: com toda certeza. <risos> Alessandra, se amamentar fosse fácil, já começa que nem teria uma consultoria para isso, né? Se fosse uma coisa tão natural como muita gente imagina, e hoje são infinitos especialistas aí trabalhando nessa área para incentivar e ajudar as mães a não desistirem de uma tarefa tão importante, né? A gente tem aí, Sim. o, acho que a Organização Mundial de Saúde mesmo, que preconiza que os bebês sejam amamentados, que tomem o leite materno, pelo menos até os dois anos de idade. É isso e qual a importância disso? Acho que você pode começar explicando por aí essa nossa
1: conversa. Claro. É, não é à toa que a Organização Mundial da Saúde tem esse marco, né, dos dois anos ou mais, e do aleitamento exclusivo, que é só o leite da mãe, sem outros alimentos, sem água, até os seis meses. Esse marco ele é baseado em vários estudos que mostram é, os infinitos benefícios. O que eu vejo, assim, que a maioria das pessoas já reconhece é a questão da imunidade, né? Acho que a primeira coisa que as famílias pensam é, aleitamento é imunidade, a criança vai ficar menos doente, vai estar protegida de infecções, é, também é muito claro a questão do vínculo, do, do afeto, do aconchego, mas tem vários outros benefícios que são poucos, pouco falados, né? Tem os benefícios para a mãe, por exemplo, né? Então, assim, é, quanto... Cada ano de aleitamento, essa mulher está protegida aí mais de 4% é, da chance de desenvolver um câncer de mama, por exemplo. Tem outra tipo a de... pós-parto também, que perfeito. também acho que é pouco
0: falada, né? O que você falou, Sim. quando a gente pensa na amamentação de início claro a gente pensa na saúde da criança mas também para mãe para voltar ao corpo ideal né para o útero voltar ao seu tamanho ideal Sim. é muito importante porque
1: a mãe amamente também né claro, para saúde dela amamentar claro. né? direto no peito também é um exercício para a criança para ela se preparar aí para as próximas fases né de introdução alimentar de falar então assim a, o desenvolvimento da musculatura facial, ela vai se completar aí com a ajuda da amamentação. Sim. Então, isso é pouco falado, né? E é muito importante também. E aí, eu entro também
0: numa questão que a gente chegou até a comentar no nosso primeiro episódio também, uhum. aqui do Pode Falar Mãe, que eu trouxe algumas situações que ninguém conta, né? Ninguém fala para as mães. E uma delas seria que as pessoas têm a sensação de que os bebês já nascem sabendo mamar, uhum. de que é um instinto. E não é, né? O uhum. bebê nasce sabendo sugar, que é algo Exato. muito diferente. A gente não é, entrou em detalhes e eu queria entrar nesse detalhe agora, né? Qual
1: é a diferença e por que é um aprendizado, tanto uhum. para o bebê como para a mãe. É, o bebê ele tem um instinto né o reflexo de sugar ele suga desde dentro da barriga da mãe suga o dedinho mas mamar, ele vai ter que fazer uma movimentação diferente né ele vai precisar abrir mais a boca movimentar mais a, a mandíbula e então isso é um aprendizado tanto para a mãe quanto para o bebê né de conseguir posicionar esse bebê da melhor forma é a facilitar também o aprendizado do bebê para que ele consiga extrair o leite da mãe então é uma dinâmica que depende da mãe, do bebê, do entorno. Eu vou convidar aqui para a nossa conversa
0: também a Camila Magalhães. Ela é empresária, influenciadora digital, mãe do Tales, que hoje está com 5 anos. Obrigada pela participação aqui, Camila.
2: Obrigada a você pelo convite, Lari, muito honrada de estar aqui bem, com a minha trajetória.
0: Eu chamei a Camila, a Alessandra, porque ela foi até uma guerreira, aí, né? ela teve vários desafios no início, eu queria que você começasse contando um pouquinho da sua história, Camila, qual foi o principal desafio, a principal dificuldade que você enfrentou aí no início da amamentação?
2: Claro, eu acho bem bacana começar falando da gestação, o quanto a gente às vezes não se preocupa com a amamentação ainda na gestação. E no meu período gestacional, eu fiz um, um workshop e nesse workshop falava que a amamentação não deveria doer. Então, eu fiquei com essa frase na minha cabeça, né? Quando o Thales nasceu, já comecei a sentir desconfortos e dores. E eu ficava lembrando dessa frase, não, de, não deveria doer, não deveria doer. Só que a minha rede de apoio, né? Tias, a minha própria mãe até, né? Por ter uma doença diferente, elas falavam que ela era normal, e aí, mãe de primeira viagem, a gente escuta quem, né? Fica ali numa dúvida: o que, que é pra acontecer? É normal? Até onde é normal? A gente não sabe. E eu me, me senti perdida, sabe, nesse, nesse momento. Foi quando eu resolvi procurar ajuda e eu entendi que eu poderia ter uma amamentação gostosa, prazerosa, sem sentir dor.
0: Aliás, Camila, vou até pedir agora para Alessandra também comentar isso, que eu acho que a maioria, se eu não arriscar dizer 100% das mães que desistem da amamentação, é por conta da dor, né? E até de ter essa mentalidade e essas opiniões de que tem que doer, e aí a gente carrega também já aquela... Culpa, né? De falar, não, eu sou mãe, então eu
1: tenho que aguentar essa dor pro meu filho mamar. E não é assim, né? Não tem que doer, né? Não, Sandra? de forma nenhuma. É, essa ideia de que a amamentação é normal doer, ela é muito comum e ela é repercutida aí até entre profissionais mesmo, né? Que dizem, não é normal até calejar. Isso não existe. Então, assim, você ter é, internalizado essa ideia é, é muito bom né, o que você falou é, de já ter procurado informação desde a gestação Isso, nossa, é muito importante Importante a gente repetir essa claro, frase várias claro. vezes para que ela
0: fique na cabeça das mães como ficou na da Camila né? A amamentação não deve doer, tem Exato. que ser
1: prazerosa Claro. E a dor, ela tá sinalizando que algo tá errado, né? E não é algo errado com você necessariamente Ela tá sinalizando que algo tá errado e que você precisa procurar ajuda Que foi o que a Camila fez, né? Então, alguma coisa tá ali, nem sempre apega, né, que é o mais comum, tá, ah, mas vários profissionais falam que é apega e pode ser outra coisa. É uma língua presa, alguma dificuldade de sucção, que você olha por fora e você não identifica, né, então é essa, essa dor aí que persiste, apesar do posicionamento melhor, da pega correta... Infecções, ducto obstruído, né? Então, algum canalzinho ali que entrega o leite, que tá entupido e que provoca dor. Ixi, aí pode ser infinitas causas, A né? gente
0: consegue, Alessandra, dizer como tem que ser essa pega? Eu sei que ela é muito visual, né? Uhum. Difícil, principalmente pra quem acompanha a gente aí só pelo áudio. Mas, assim, eu ouvi algumas frasezinhas que acho interessante. Tipo, boca de peixinho, o uhum. lábio do bebê tem que pegar né toda a auréola. A gente consegue
1: explicar um pouquinho como claro, tem que ser feita essa pega? claro. Vou tentar ser o mais didática possível. É, bom, eu, eu aprendi dessa forma também, né? Em relação à boca de peixinho, barriga com barriga, eu prefiro explicar de uma outra forma, né? Eu, eu penso assim que o, o bebê ele tem que estar tá, primeiramente totalmente alinhado em relação a ele mesmo. É muito comum às vezes pegar o bebê com, a, com o bebê ba, com a barriga para cima, o umbigo apontando para o teto e o bebê tendo que virar a cabeça pro peito da mãe. Se a gente virar a cabeça e engolir saliva, a gente já percebe que é difícil. Então, começa com o bebê estar tá totalmente virado para a mãe. E aí, esse bebê tem que estar tá apoiado, né? O bebê, no começo, ele é muito molinho, então ele tem que estar tá sustentado ali, principalmente o pescoço. Um travesseiro, uma almofada, claro, tudo ajuda. usem a almofada hein? de amamentação, né? Vocês têm que estar tá confortáveis, né? E o outro é, é a pega começar com o mamilo da mãe apontando para o nariz do bebê e não pela boca, né? E a hora que esse bebê abrir bem a boca, a gente vai trazer esse bebê pro peito e não a mãe ir até o bebê, né? Então a gente traz e tucha o bebê mesmo, sabe? <risos> é, porque quanto mais profunda for essa pega... É, mais no fundo esse mamilo vai né, na, na, na boca do bebê e essa pega vai ser mais confortável essa criança vai tirar mais leite, então assim é, é, esse é o segredo ele não pode ficar só no biquinho, vamos não. dizer assim ele tem que abocanhar todo exato, o mamilo da mãe, exato Camila,
0: conta um pouquinho pra gente, assim, ajustou a pega e aí já andou bem ou não foi tão simples assim?
2: Não foi tão simples você falou é, sobre as diversos motivos que podem causar dor E o meu não foi até Eu ainda estava no hospital, sentindo desconforto E eu perguntava o que, que era para os médicos, para as enfermeiras Até para o meu obstetro E ele falava, não, está tudo certo Por quê? Porque a pega estava correta Só que eu fui descobrir depois Que era a posição da língua dele Que não estava certa, que eu não conseguia ver Como a Alessandra mencionou e ela tava gerando ali a dor, o desconforto depois, né, eu tive machucados e tudo mais. Então, todo mundo me falava que a PEG estava correta, eu via realmente que a Pega estava, mas era a posição da língua. Essa questão da
0: língua, até acho que uma mãe de primeira viagem que está ouvindo a gente vai pensar, meu Deus, mas como que eu vou saber se a língua tá certa, se não tá e como ajustar isso? O é, um profissional pode ajudar, uma própria enfermeira no hospital, na maternidade, né, uma fono, quais
1: são os profissionais indicados aí nesse momento? Olha, eu diria que um especialista de amamentação, né? Porque é, a língua, falar sobre língua presa rende muito assunto. Exato. Inclusive, temos já um episódio <risos> gravado sobre língua
0: presa. Corre lá, maratona. Não pode falar, mãe. A gente gravou um episódio inteiro sobre a língua presa que pode interferir muito na questão da amamentação, claro,
1: né? Claro, claro. Ainda não existe é, um protocolo uniformizado no país inteiro De como avaliar essa língua né? É, então assim Esse teste é feito na maternidade Mas ele vai acabar identificando Aquelas línguas mais óbvias que Você olha assim de longe Nossa, aquela criança tem a língua presa Mas existem várias Muitas variações né? E não, é, não importa só a aparência Da língua, mas a função da língua Então tem aqueles bebês que tem A língua presa, mas que conseguem Se adaptar então, às vezes nem para para olhar novamente para essa língua. Mas como no caso do Thales e, e da Camila, é, isso precisa ser revisto. Então, assim, o que é importante as pessoas saberem é, não importa que teve avaliação na maternidade, sempre é momento de reavaliar essa língua. Ouviu de uma pessoa que não é, vai em outra, né? Que pode ser é, pediatra, é, mas também tem que ser um pediatra que, que tenha esse olhar, né? Essa... É um treinamento para avaliar essa língua uma fonoaudióloga, um otorrino, uma especialista de amamentação. Vamos
0: buscar uma outra opinião, claro, né? Vamos buscar ajuda claro. de quem entende também. A gente sabe que mães, tios, tias são super bem intencionados, mas muitas vezes não têm o conhecimento que Sim. um profissional tem para ajudar nesse Sim. momento, né? Camila, vou pedir para você aguardar um minutinho, a gente já volta a falar com você, porque eu tenho aqui outros depoimentos de mães que eu queria repercutir um pouco com a Alessandra, aproveitando aqui a presença dela. Primeiro a gente vai mostrar um trechinho de uma a reportagem que a gente fez logo no lançamento do nosso podcast, que uma mãe falou sobre o momento da descida do leite, eu achei muito importante então a gente vai ouvir um trechinho dele e aí a gente já comenta sobre isso o que mais me marcou foi a descida do leite, que a pojadura, né, que se chama que a gente tem sintomas mesmo físicos, então de um dia para o outro o meu seio aumentou muitas vezes, quente, eu tive febre, eu tive tremedeira e eu lembro de ter acordado na madrugada com essa sensação sem saber o que estava acontecendo, eu falei, nossa, acho que tem alguma coisa errada, acho que eu vou morrer. Não consegui acordar meu marido porque eu estava dormindo, então estava meio ali no limbo, eu lembro dessa sensação de estar sozinha passando por uma coisa que eu nunca tinha ouvido falar. Até comentando um pouco o meu caso, eu brinco que eu dormi Larissa Castro, acordei Pamela Anderson, <risos> entregando um pouquinho a idade aí na brincadeira, mas assim, foi impressionante, quando a gente fala da noite para o dia, não é modo de dizer, né? é literalmente, eu dormi de uma forma e acordei com meus seios o triplo do tamanho, e uma dor absurda, duro, assim, aquela sensação de que vai explodir, né? Uhum. E a gente fica desesperada. Então, assim, é sempre assim, isso é normal acontecer? Ou vai de mãe para mãe, conta um pouquinho pra gente dessa apojadura, né? Que
1: a gente chama. Beleza. Vamos é, pensar que essa descida do leite é o início da produção de leite. Isso é importante, porque não é que tem muito leite. É como se fosse um processo inflamatório, do seu corpo que está se adaptando aí para começar a produzir leite. E isso acontece depois do parto, né? Entre dois a cinco dias depois do parto, mais ou menos. Ou seja, geralmente acontece em casa mesmo,
0: uhum.
1: né? Então, assim, período de... E pode de... ter
0: esse sintoma pode. físico, porque no meu caso não aconteceu essa uhum. coisa da febre, mas aconteceu com a Roberta, né? Como a gente viu.
1: Isso pode acontecer pode. também. É... Existem os dois extremos, né? A, a descida do leite que ela é suave e a, a mãe até duvida se realmente o leite dela começou a produzir... Porque ela não percebe esse marco, é, como também tem esse extremo. E é importante dizer assim que não é uma infecção, não é uma mastite, mesmo que tenha febre. Se for nesse comecinho, é um processo inflamatório que vai se resolver com as mamadas efetivas... Então assim é muito importante saber que isso pode acontecer que qualquer mudança na mama depois que o bebê nasceu ah tá mais pesada tá um pouquinho mais quente mesmo que seja sutil já é um sinal de que o leite começou a produzir e se for um extremo é, como o que ela relatou é, é importante assim ter calma né o mais difícil é, o mais nessa difícil hora. manter a calma né respirar fundo a massagem ela é muito importante né? Isso é fisiológico. Quando a gente massageia o toque, ele já vai sinalizando para o hormônio que entrega o leite, é quase que uma mensagem assim: Ei, eu vou precisar de você, o leite vai ter que sair daqui a pouquinho, né? Então começa fazendo essa massagem, uma massagem assim, sem machucar, com suavidade, de 3 a 5 minutos. Então, não é uma massagem 1, 2, 3, acabou. Não, é uma massagem mesmo. Se você estiver muito tensa, pode entrar no chuveiro, deixar água quente cair nas costas para te ajudar dar relaxar e depois dessa massagem aí sim uma ordenha o ideal seria manual né para que a bomba se o peito tiver muito duro pode machucar né então existe uma técnica correta para é, fazer a sua ordenha com a mão né e, às vezes, ela demora, e às vezes, até cinco minutos para começar a sair alguma coisa. Então, tem que ter paciência, né? Pode
0: pôr o bebê no peito nesse momento? Ou, se ainda ele não está mamando direito, isso pode trazer um efeito reverso, né? De repente, é... estimular a produção de
1: mais leite e não resolver o problema, né? É, na verdade, assim, se o peito estiver muito duro, esticado, qual é o problema? Mesmo que o bebê mame bem, né? Se ele for pro peito, ele vai ter dificuldade de manter essa pega. Então, o que acontece, às vezes, é que tudo que tava indo bem, a hora que o bebê vai para esse peito... Imagina uma bexiga cheia. Você consegue manter a boca numa bexiga super cheia? A boca escorrega. E aí, a pega que tava linda, maravilhosa, escorrega pro bico, começa a machucar e aí vira um efeito bola de neve. Aprender sobre a ordem de alívio é fundamental para poder... Fazer essa estratégia antes de pôr o bebê para mamar. Falando também do Alívio, vou
0: trazer para conversa o repolho. <risos> Acho que quem nunca ouviu falar, nossa, o que, que o repolho tem a ver com isso? Gente, o repolho foi uma coisa que me ajudou de uma tal maneira que não dá nem para eu explicar. Eu também busquei ajuda, eu tive muita dificuldade é, para acertar essa pega, né? meu peito ficou muito machucado. E nessa situação do peito muito inchado, muito dolorido, é, a pessoa que me ajudou no momento falou: olha, você vai usar repolho, compra um repolho, aí vamos lá, receitinha <risos> do dia, lava bem, folha por folha, coloca no freezer e aí quando essa folha estiver congelada, a gente, quem sabe como é uma folha de repolho, né, vamos colocar aqui a mão para quem tá vendo, uhum. ela vai ficar durinha praticamente no formato, assim, de abraçar o seio e aí você vai fazer um recorte bem no meinho para deixar o mamilo, né, o bico do seio de fora e vai colocar esse repolho no peito. Na hora, eu falei, meu Deus, o que, que essa louca tá falando? Como é que eu vou pôr repolho no peito? Nunca ouvi falar isso na minha vida. E minha mãe também me ajudando naquele momento. Eu falo, ela fez até uma brincadeira. Se fosse eu que pedisse pra você colocar isso, você nunca ia fazer. E é bem isso, né? Hum. Quando a gente escuta uma receitinha caseira, vamos dizer assim, de alguém que entende, a gente confia. E foi o que aconteceu, me aliviou muito... É um efeito quase que anti-inflamatório. Acho que ele é super indicado, né? para essas sim. situações, Alessandra.
1: Principalmente para esse momento de descida do leite exacerbado, assim, essa estratégia do repolho, ela dá um conforto muito grande, né? Então, pode ser usado sim. É importante os cuidados que você relatou, né? Então, assim, a higiene dessa folha de repolho, que a gente não quer adicionar um problema, né? Claro. Então, assim, de recortar também, né, a folha e não deixar... É, Abafando, né? Esse bico do peito. Então, isso é importante. E aí, ela pode ser usada sim. É uma questão de dar um alívio aí de um, dois dias fazendo isso, junto com a ordenha de alívio. Então, assim, não adianta fazer o repolho e não fazer certeza. a ordenha de alívio, né? Então, vai somando as estratégias que aí resolve. Então, eu acho que outro ponto
0: importante pra gente trazer aqui pra conversa é a questão do. Contato logo no início, né, com o bebê, esse, a gente chama de golden hour, né, essa Sim. primeira hora, logo após o parto, contato pele a pele com a mãe, por que, que é tão importante, né, que o bebê já venha pro peito, já tente mamar na primeira uhum. hora de vida?
1: É Todo bebê, ele nasce na primeira hora, assim, entre uma e duas horas de vida e é um período de estado de alerta. Então ter esse momento de contato mãe e bebê é extremamente importante né para começar a desencadear é, a questão hormonal. Uhum. É um jeito de começar com o pé direito e não necessariamente o bebê precisa mamar. É um momento é, de conexão ali mãe e bebê, o pele a pele e não é mostrar o bebê embrulhadinho no campo, né? Não, é pele com pele mesmo. Isso ajuda muito.
0: Trazendo agora para umas diquinhas práticas, quem conseguiu, acertou a pega, tá amamentando, aí fica aquela dúvida também de eu dou só um peito, depois eu dou outro, eu divido, na mesma mamada é importante o bebê pegar os dois seios, como que funciona isso? Porque a gente vê até memes aí pela internet, né? <risos> Fotos de mães com um peito pequeno, outro peito enorme. Exato. E, e tem até aplicativos, né, para fazer esse cálculo, para você colocar lá: olha, a última mamada foi no peito esquerdo, agora vai ser no direito. Por que, que é importante ir fazendo esse revezamento e de que forma ele deve
1: ser feito? Existe orientação divergente, porque não passado não muito distante, a orientação era de amamentar um peito por mamada. Isso caiu por terra. A orientação mais atual, baseada em estudos recentes, é de tentar oferecer os dois peitos toda mamada. E de uma forma leve, não precisa se preocupar por qual peito começou, cronometrar o tempo. É muito mais fácil é, do que parece ser, né? Então, a mãe pode começar por qualquer um dos peitos ali. E a hora que ela vê que o bebê tá mais desmotivado, tentando pegar no sono, alguma coisa assim, ela pode trocar de peito. Mesmo que o bebê não solte sozinho, ela pode retirar o bebê do peito e tentar oferecer o outro, porque isso vai tornar a mamada mais efetiva, né? Esse trocar de peito, e nem que ela volte pro primeiro, mas tentar manter o bebê ativo ali, para ele fazer uma ótima mamada num tempo menor.
0: A gente já tá quase caminhando pro finalzinho aqui da conversa, antes de eu pedir o último depoimento da Camila, vou rodar mais um depoimento, que é o da Alice, porque assim, quando a gente acerta tudo, acerta, pega, tá tudo bem, o bebê tá mamando, aí podem surgir outros desafios, que foi o caso dela, vamos ver.
2: Meu nome é Alice, eu sou a mamãe do Timóteo, o Timóteo hoje vai fazer sete meses, acho que é raro às vezes que o bebê já pega certinho e não dói, sabe? E aí veio um outro desafio que foi quando o Timóteo teve, apresentou sangue nas fezes que uh, a gente confirmou depois do diagnóstico que era alergia à proteína do leite de vaca E aí eu vivi a restrição, né? Então como é mãe que amamenta é eu precisei restringir toda a ingesta de leite e derivados de leite, da proteína do leite mas sabendo da importância do aleitamento materno. E claro, tendo essa rede de apoio, então eu tive um pai que faz, leite, que faz pão sem leite pra mim, né? minha mãe, meu, meu marido, toda a minha família que sempre me ajudam. E por eu saber da importância do aleitamento materno, é, eu consegui não desistir, né? Então hoje eu olho para trás e vejo, puxa, valeu a pena.
0: Eu decidi deixar aí a Alice para o final, porque acho que ela trouxe duas coisas fundamentais para a gente deixar de recado aqui de toda essa nossa conversa, que são os desafios que vão ser, ser sempre muitos, né? Essa questão da restrição traz todo um impacto emocional também para as mães, né, Alessandra? E, principalmente, essa importância da rede de apoio. Quanto é importante a rede de apoio para a mulher
1: nesse momento da amamentação? Claro. É, a gente costuma dizer que... É... Existe um tripé aí que, que faz a amamentação acontecer, né? A mãe estar convicta, ter a informação da importância, da capacidade dela de produzir leite, o suporte profissional, especialmente nesses casos adicionais aí de dificuldade e a rede de apoio. Né? Então, quando uma mãe não consegue amamentar, não é culpa dela. Né? muitas vezes é, é mais de um ponto aí desse tripé que está fragilizado e até os pais aí né ficam muitas vezes
0: perdidos no, nesse papel de poxa eu não posso não sou eu que estou amamentando não é o meu peito como
1: é que eu faço para ajudar o pai só não só não vai dar o peito mas todo o resto ele pode <risos> fazer não é mesmo? trocar <risos> fralda dar banho e Camila então para encerrar sua participação
0: também eu sei que sua rede de apoio fez toda a diferença e o Thales mamou até quanto tempo? Fala pra gente.
2: O Thales mamou até três anos e meio. E é bem interessante complementar essa questão de rede de apoio, porque às vezes algumas pessoas pensam que tem que fazer algo muito grande para apoiar a mãe. E, no meu caso, eu tive o meu marido, né, como rede de apoio principal ali, fazendo coisas simples. Então, quando eu começava a amamentar, ele enchia minha garrafinha de água e deixava do meu lado. De manhã, ele deixava lanches preparados para mim, porque tinha o horário da mamada, então ele já deixava o café da manhã. Então, são coisas simples do dia a dia que ajudam muito. Às vezes o pai não consegue dar um apoio emocional, não entende o que está passando né, na nossa cabeça, mas ele colocando um copo d'água, um lanchinho, fazendo uma vitamina, já ajuda muito.
0: Então, o pai sendo pai, né? Eu costumo falar que eu não gosto de dizer que pai ajuda porque pai cumpre o papel dele Exato. E, entre, e dentro desse papel tá esse suporte. Então, Camila, muito obrigada, viu, pela sua participação. Aproveito para agradecer a Alessandra obrigada. também. A gente sabe que a amamentação é um assunto que rende muito. A gente vai voltar a falar <risos> sobre ele aqui também. Aí tem a questão da volta ao trabalho, né? Como Sim. ordenhar, como armazenar o leite. Tudo isso a gente pretende abordar aqui também, mas neste primeiro momento, a Agradeço muito a presença das duas, gente. Obrigada. obrigada. E
1: parabéns para você, Camila.
2: Obrigada. Obrigada novamente pelo convite. Estou sempre à disposição para contribuir.
0: Pode Falar Mãe, ficando por aqui, super feliz de agora conversar com vocês, ouvintes da Rádio CBN, e a gente lembra que todos os nossos episódios estão nas principais plataformas de áudio, agora também no nosso canal no YouTube, e você tem mais detalhes também no podefalarmãe.com.br e no arroba podefalar__mãe no Instagram. Beijos e até semana que vem!